0: Con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlan, transmitiendo a 100.000 bytes de potencia. Bienvenidos a los Fantañeros, presentando a Shapiro, El Pudu, El Pony y su anfitrión, El Dark Coven. Los número uno en fantasy Football! Bienvenidos al podcast de los Fantañeros. ¡Woo!
1: Uh,
0: uh. Hoy es miércoles 18 de mayo del 2022, el capítulo 136 de Los Fantañeros. Yo soy Alex Cogan, como siempre, muy contento de estar con todos ustedes. Contento con las noticias del calendario que acaba sí, de salir. Ya, Ahora sí podemos ya, cada vez ponerle cerca, fecha, sí, cada sí, vez se acerca más, cada vez empiezan a ver más
1: cosas. Daniel ya, Shapiro, ya me anda, ya me anda. Sí, a todos ya no, nos anda. Grave. Solo faltan cuatro meses, Yo aguanten. Yo estoy aquí Nada más.
0: palideando con el micrófono, la verdad. <ríe> a ver...
1: Porque
0: no no sé qué quedar quieto. Dale un apretón. Bueno, en lo que arreglas eso. Daniel Aroeste, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás tú, Pu?
2: Bien, gracias. Pues ya ya tenemos calendario, ya sabemos el orden de los juegos, pues ya va agarrando más forma esto. De acuerdo. Aunque estamos en el periodo más aburrido de todo el offseason.
0: Ahorita hay unos no, no, sí, meses de, de sequía. Drafts
1: de Draft the Dynasty, por favor, señores. Sí.
2: Eso, está, pero fuera de la NFL está muy tranquilo todo. Así es.
1: ¿Tú, ya? ¿Todo bien con tu pas? micrófono? Pues esperemos que aguantes. Si escuchan una explosión,
0: fue Daniel Shapiro.
1: Sí, no, anda, anda chueco el, el
2: chavo.
0: Muy bien, pues el día de hoy les tenemos los ganadores y perdedores del calendario del NFL, obviamente enfocado a fantasy fútbol. Así es. También tenemos nuestros sleepers de,
1: Dynast. de Dynasty de novatos. Jugadores de tercer round para adelante. Exacto.
0: Y aparte tenemos el All Time min Machine Team, sí. para que vean quiénes Aquí son los... que están
2: en su época... Podrían ganar un Super Bowl sin Todos. problemas. Sin
0: problemas.
2: Sí, ¿no? ¿Qué equipas? Eso. Ahorita lo van a ver. ¿Qué corredores, eh? Sí. No, no. Y los <ríe> Titans también.
0: Sí, sin duda. Los Browns le ganan. Muy bien. Pues antes de empezar con el capítulo, como siempre, les recuerdo que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba Fantaneros para que ahí nos sigan. Eh, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. piquen a la campanita para que les recuerde. Denle like al video. Sí, denos reviews de cinco estrellas.
1: Se agradecen mucho cada uno de ellos. En, también en las plataformas de podcast. Por sí. todos
0: lados. piquen a todas las campanitas, a todas las estrellitas posibles. Si sí. les gusta el podcast, recomiéndenos. Paro, y si paro, no les gusta, pues también hablen de él mucho. Exacto. Pero bueno, sin nada más que decir, tírenos vámonos. Tírenos, hablen de nosotros. Pero bueno, vámonos con las noticias Pudú.
2: Las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar en Green Bay, que ya una extensión de contrato con el, con el cornerback Jair Alexander por cuatro años, 84 millones, de los cuales van a pagar 31 el primer año. Um, ¡Qué buena lana se lleva el señor Pues Jair sí, muy, muy merecido, ¿no?
1: De Sin duda, de los, de los, los mejores, mejores corners. Corners.
2: corners. Así es. Y el coreback Drew Brees salió esta semana que no ha descartado regresar a jugar fútbol americano. Dice que sigue indeciso sobre su futuro... Que chamaquee a otra persona. ¿no? Sí. Nadie se lo va a creer. Aparte ya ni estaba jugando bien.
0: Aparte lo sea. acaban de operar del hombro hace dos semanas. Si quisiera
2: jugar sí, no, no estaría de, listo. como para ya, güey. Sí,
1: <risa> pendejo, güey.
2: <risa> y pues también hablando de, de retiros y eso, o salió que el loquito Antonio Brown Digo que quiere retirar con los Tillers.
0: Ahora falta que los Tillers quieran que se Así retire es. en Pittsburgh. Así el es. El loquito.
2: Y hubo dos trades la semana pasada, uno por parte de los Raiders que mandaron al receptor Brian Edwards y una séptima ronda para 2023 a los Falcons a cambio de una ronda, de una quinta ronda en 2023.
0: Yo creo que los Falcons están haciendo muy bien en crear al peor core de receptores de toda la historia. Entonces, van por buen camino. Que no, sigan mira, así. Mira,
1: yo no veo tan mal lo que están haciendo los Falcons. Eh, creo que este no fue un buen draft de corebacks. Y ¿Quiénes quieren, son sus receptores? quieren ser una London. mierda para draftear a alguien el próximo año? Es Rick un... London,
2: Brian Edwards, Kyle Pitts y Sakius... Y trajeron a alguien más, ahorita sí, lo vamos a ver en el el... free agents, pero creo que fue Jerónimo Allison o algo así. Sí, te digo. Sí, sí.
0: te digo. Están sí. echándole. Bueno, ganas.
2: pero draftearon a Drake
1: London sí. y a Kyle Pitts. Sí, eso sí. Es, es para futuro.
2: Sí. Y el otro trade, los Patriots mandaron al coreback Jared Steedham y una séptima ronda a los Raiders por eh, una eh, sexta ronda. Un trade irre irrelevante <ríe> las cosas. Pues sí, ahí se va Steedham con McDaniel. McDaniels, perdón. Sí. Y hablando de noticias. Desafortunadas, el corredor Tari Cohen, que no había jugado desde la temporada 2020 en la semana 3 que se rompió el ACL, estaba haciendo un workout ahí transmitiéndolo por un Instagram Live y se rompe el tendón. de Aquí el le suciona el video.
0: Está culero, pero... Pobre <risa>
2: Pobre. Salió su carta, aparte que escribió la semana sí, pasada, sí, que, es que es se la ha visto rudo, pobre. Pues que... No, tengo una creo buena que esa recuperación. fue para su carrera completa, ¿no? Pues sí, ya tiene 28 años y después de dos, dos, dos lesiones, No sé si jugar y para corredores sí se ve complicado. Pobre, Pobre esa Saricón. carta sí me tocó el corazón. Sí, ¿eh? está durísima, si la pueden leer, ahí chequenla, está en Twitter, está bastante dura. Y pues estamos en el off-season, los jugadores se siguen portando mal. Ahora este fue como de señorita Laura este, de los... El receptor de los Broncos, Jerry Judy, fue arrestado el jueves... Porque encerró la cartera y la fórmula de su bebé en, en su coche, ya que su, bueno, no decía su novia nada, decía la madre de su hijo.
1: Sí, la, le había quitado la su celular.
2: Esto es como pelea de, de novios de secundaria. <ríe> sí, no, el güey no. salió bajo fianza al día siguiente y ella le pidió al juez que descarte el juicio. Ya que dijo que nunca se sintió amenazada. Y en base a esto, ya lo habíamos platicado, no lo habíamos hecho, sacamos el equipo all-time del Min Machine. Bueno, nada
1: más antes del equipo all-time del Min Machine, no hay problema con Jerry Judy. Parece no que, no que, parece que haber una suspensión. Solo ¿no? le
0: robó la leche al bebé. Exacto. De ahí no pasó.
1: Así es.
0: Muy bien, pues ahora sí, vámonos al... al pues, hemos estado todo el off-season hablando de que están aburridos los jugadores y se portan mal. Y, y pues nos vino a la mente hacer el mejor equipo de criminales de la NFL de toda la historia. Entonces ahí les va el All Time Roster del Mean Machine.
2: Mean Machine. Mean Machine. 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 No, no
1: puede ser el equipo.
2: Sí, qué roster. Mean que empezamos con los corebacks, va, ¿Vamos ¿no? a decir
1: el jugador y su crimen o...? Sí.
2: A ver si nos acordamos si... de todos. Pues va a empezar los corebacks. Michael Vick el mataperros. El apostador de peleas de perros. Y de Sean Watson el... el masajito. El amo de los el masajes. Chaquetitas,
0: Watson. <risa> <risa> qué Muy qué, qué par de... O sea, imagínate, tener de reserva de Sean Watson, nada mal. Nada mal. Empieza con el no, pie pero derecho. los
2: corredores, esto sí. Qué cosa, Los corredores. Empezar el serial killer, el O.J. Simpson.
0: <risa> el yo no la maté, sí, tú no. la mataste.
2: Jim Oye. Brown también. ¿Qué hizo Jim Brown? Jim Brown lo metieron creo que por sexual harassment. Al tambo. mal al portado. Jamal Luis Ray Rice que le puso un fregadazo Puta. a su mujer que lo salió ahí el bien, el en elevador. un elevador. Sí. Alvin Kamara que también se fue al pedo en o sea, Las Vegas. Se madreando.
1: andaba sí. Pláxico Burlesque no, se dio un balazo, Los receptores. Se
2: dio un balazo el güey en el pedo. Literal, sí. eso fue lo que <ríe> hizo el güey. Se disparó en
0: la pierna. <ríe> Henry Rocks Henry que Rock la que, tragedia.
1: que, sí. que... Sí, qué horror. Por, eso, esto sí estuvo... Ya vienen los más darks. <ríe> ya y Antonio se Brown como oscuro. que...
2: Antonio Brown chance lo podrían meter como al psiquiátrico también, ¿no? Sí,
1: sí, <ríe> correcto.
2: Sí. No, pero es el loquito. Sí. No, en los Titans está durísimo los Titans. Puta. Aaron Hernández, que ya se sabe en el caso. Si no, hay un documental ahí en Netflix. Y Kellen Winslow, que creo que lo metieron por violación a Kellen Winslow. Sí,
0: siguen encerrados. Sí. Kellen Winslow. No, bueno. Qué buenos tight ends. Sí. De lineros ofensivos.
2: Pues Nate Newton, que era un cracksazo. Andrew Smith. Rich Incognito, que ahí se andaba mentando. El bully. El bully. El bully. <ríe> <ríe> ¿Sí? sí. Kwame Harris. Ya lo estamos
1: metiendo al tanque. Y Barrett probó.
2: Robbins. Esos son los la línea ofensiva. Y No, y los linebackers también. Qué cosa. Rey Luis y mató, Lawrence pero no Taylor. mató a alguien. No,
0: sí. Rey Luis era violación o asesinato. No, supuestamente
2: mató a alguien y que luego llegó a un acuerdo y nunca lo metieron al bote. Nunca es lo, que lo dicen. comprobaron. Sí. No
0: sé. ¿Y Lawrence Taylor qué?
2: Lawrence Taylor. Seguro se madrió a alguien. Creo que sí, también creo que. Sí, creo que Assault. No me acuerdo bien, pero ya tiene un rato lo de Lawrence Taylor.
0: De lineeros defensivos. lineros
2: defensivos. lineeros defensivos, pues Dexter Manley, Tank Johnson. ¿Acuerdan de Albert Hainsworth?
0: Claro, el que le. El, era un orate, el sí. Albert Hainsworth. Le pisaba y los en talones. Su momento fue, la, creo fue, que fue el, el mejor
1: el, defensivo pagado.
2: El mejor defensivo pagado, sí. Y Leonard Little en los cornerbacks tenemos al señor Adam Pacman Jones Buenazo. y Daryl Henley y,
0: y una mención honorífica a Ray Caruth que también estuvo ahí en, casi creo que mató sí, sí, a alguien harto. lo
2: metieron al bote al Ray Caruth sí. pero ese era bien malo la verdad sí. no hizo el roster
0: ese no no
2: ni a la banca sí no y los safeties también el Darren Sharper creo que también por violación y no sé que drogaba las chavas no ese forever sí sí y Karim Jackson Patrick Chong que lo agarraron creo que con Coca, Coca. ahí en el coche sí
0: llegaron dándole a Blancanieve
2: de pateador Sebastián Janikowski. Primera ronda de los Raiders. Ese sí no me acuerdo qué hizo. Cracksazo Janikowski.
0: También algo lo, lo, lo arrestaron no me acuerdo por qué. Pero sí por me borracho. Sí, por pedo o algo
2: así. Y de ponter el Pat McAfee, que tiene su podcast. Se, se metió bueno. a nadar a un río desnudo muy pedo. y en y le preguntó y que pedo, donde, ¿no? Leí la noticia. Le preguntaron el policía que por qué estaba mojado. Dice que porque había llovido, le dijo, no ha llovido. Le dijo, ¿dónde está tu camisa? Le dije, ah, está en el río. Le dije, ¿por qué está en el río? Le dije, bueno, es que estoy borracho. Eso fue <risa> la historia del Pat McAfee. Creo que lo suspendió en un juego en la liga, pero para ser el roster completo.
0: Pues muy bien, está está bueno el está roster. Está bueno. Yo creo que sí le gana a los... A, los, a, a los varios Lions. equipos. No, no, ¿De, ¿De qué, qué me habla, los A Super
2: Bowl, señor. <risa> sí.
1: Pues sí, están armados.
0: Muy bien, vámonos a ver el resumen de esta semana del free agency. Creo que hubieron un par de cosas interesantes, pudo.
2: Sí, dos, tres cositas. Los Saints contrataron al receptor Jarvis Landry por una temporada, ahí armando su. ¿Cómo
1: club. ven esta? Yo creo que ya, ya se va volviendo un cuerpo de receptores pues, bastante competitivo, bien, ¿no? ¿no? Bastante ¿no? bueno. Mucho, muchas bocas que alimentar.
0: Comparado con la mierda que había sí, el año pasado,
1: sí. está bueno. Creo que le va a ayudar mucho a Chameis esto. Sí. Eh, sí entre ellos no sé qué tanto se van a estorbar entre Olave Michael Thomas Jarvis Landry y Camara sí uh
0: -huh.
1: pero bueno yo creo que para el, el equipo creo que es una buena para el equipo sí. es bueno no para... puedo
0: cerrar Baltimore que la semana pasada estábamos diciendo que estaban Eso interesados que iba a ahí. pero
1: sí creo que Jarvis Landry ya no es lo que era antes no hasta pues, no, no, bueno, más grande y no yo creo que la mayor del volumen sí va a seguir yendo a Michael Thomas. Sí, es le dieron, que yo,
2: Michael Thomas, no sé, nadie le ha dicho nada, no sabemos cómo está. Cuando regrese. Es un sí. interés es muy el importante. olvidado. Sí. ¿Qué sí. más pasó? Los Eagles contrataron al cornerback James Bradbury qué por buena, un año y 10, 10 millones. De los, los Eagles, Eagles qué buen season han tenido. Contra el rival de división. Sí, se lo quitaban un equipo de la qué división. Qué
0: secundaria tienen los Eagles, ¿eh? Sí. Impresionante. Hay con Darius Lee James Bradbury de 1 y 2.
2: Y los Dolphins contrataron al defensive bien Melvin Ingram que había estado en los Chiefs un, el año pasado. Un, un
1: viejito.
0: Buena contratación, Es eh. una pieza de
2: profundidad. Sí, sí. de
0: profundidad, pero sólido. Sigue están, ya está viejito, pero es sólido.
2: Sí. Y los Colts contrataron al corredor Philip Lindsay ahí para estar atrás de, de Jonathan Taylor y cortaron al corredor Max Borgi. Y los Falcons contrataron a Jerónimo Allison, que de lo que estábamos hablando hace rato. De, de
0: que están construyendo un, un cuerpo receptores sí,
2: no, legendario. Cosa. Sí, y aparte dirigidos por Marcus Mariota.
1: El, el <risa> año pasado ese era New Orleans. Exacto.
2: Sí.
0: Bueno, pues vámonos a los ganadores y perdedores del calendario. Aprovechando que acaban de sacar esta semana el calendario, tratamos de cada uno... Eh, ...identificar al jugador y al equipo... ...tanto ganador como perdedor para, para Fantasy Football. Entonces, Aro, ¿por qué no empezamos contigo? ¿Quieres okay. empezar con tu jugador ganador del calendario?
2: Ok, pues mira, esto lo va a ser combinado. Voy a hablar de un equipo que quedó ganador de base a su calendario que son los Eagles que tiene el tercer calendario más fácil en las cuatro primeras semanas van contra Detroit contra Minnesota contra los Commanders y contra Jacksonville delish y para Uf. fantasy sus semanas de playoffs semanas 15 a 17, es Giants Bears y Saints Saints no está tan Saints fácil no, está tan no fácil, pero Giants pero y los otros playoffs. dos sí. pero la
1: 17 no es de fantasy entonces es, sí es la sí, final es la final Ah, sí, la 18 es la
2: que... Y no, tiene el segundo no calendario más fácil de toda la liga. Están en la NFC East, que la verdad... Qué mal está esa, esa división. Y hablando de esto también, Jalen Hurts, creo que es el ganador. Aparte que tiene el upside de que corre. Tiene una línea ofensiva top 3 en la liga. Le trajeron aparte a AJ Brown. El equipo hizo un tremendo draft. Y este coreback, el 85% de los partidos que ha jugado completos queda en el top 12, que son 20 partidos. Entonces Hurts, pues... Tiene sí, mucho potencial, un calendario muy fácil. Calendario muy, fácil.
1: Sí. muy bien, Daniel Shapiro, ¿quién es tu primer ganador? Bueno, mi, mi primer ganador es eh, los Vikings. Eh, empiezan difícil contra Green Bay, pero luego se les acomoda mucho más el calendario. Van contra los Lions, Saints y Bears. Eh, a la mitad de la temporada se pone un poquito más complicado, pero cierran contra Jets, Lions y Giants y Bears también. Eh, obviamente juegan dos veces contra Chicago, dos veces contra Detroit y pues su calendario de playoffs está casi inmejorable. Sí. Entonces creo que salen bastante ganones eh, y también en, en, en fantasy como en la vida real, ¿no? Está muy, bien. muy bueno su calendario.
0: Bueno, mi primer ganador es Michael Pittman, receptor de los Colts, que el año pasado tiene una muy buena temporada, acaba con 88. Ah, pues estábamos
1: hablando del jugador. No importa,
0: jugador o equipo y luego damos al otro. Perfecto. Otra. En el año pasado, Michael Pittman termina con 88 recepciones, 1082 yardas, 6 touchdowns. Primero que nada, sale Carson Wentz, entra Matt Ryan, que ahí creo que eleva un poco su upside. No solamente tiene 6 juegos intradivisionales, con el y South, que es probablemente la peor de la liga. Jacksonville, Texans. Sí, o sea, la, las tres divisiones de su. Titans. La, que, lo, las tres defensivas de su va. división quedaron dentro de las peores 10 en puntos por partido permitido a receptores el año pasado. Aparte, también tiene juegos contra Washington, Kansas City, y Minnesota, que los tres equipos permitieron más de 250 yardas aéreas por equipo. También tiene un juego contra New England, que ya no, eh, ya no va a estar J.C. Jackson cubriéndolo. Y contra Giants, que ya tampoco va a estar James Bradbury. Eh. De por sí es un buen candidato para hacer un breakout este año, pero el calendario creo que es muy favorable para, para los Colts, en especial para Michael Pittman. No sé si, si les gusta.
1: Pero sí, bueno. no, me encanta Michael Pittman y con esto que acabas de decir me gusta mucho más. Eh, sí, yo ya. no veo tantísimo upgrade entre Matt Ryan y, y Carson Wentz. No, no pero, yo sí. Pues el año pasado Matt Ryan la verdad no hizo nada. Ya veremos con esta mejor línea ofensiva y mejor más equipo, armas. Sí. Pero pues la edad también ahí está y sí, pesa, sí. ¿no? Bueno, Aro, ¿quién es tu segundo ganador?
2: Mi segundo ganador es de Andrés Swift, el corredor de los Lions. Cheguen estos sus primeros cuatro partidos. Tres son contra los peores equipos contra corredores que reciben pases, que es Eagles, Commanders, Vikings y Seahawks. Washington fue el equipo que más touchdowns permitió a corredores por pase el año pasado. Y Philadelphia y Seattle fueron top tres en más recepciones permitidas a corredores por partido. Para playoffs, chéquense su calendario. Jets, Panthers y Bears, que está uh, precioso. Jugosísimo. Tiene una línea ofensiva que es top 5 de la liga. Porque Dan Campbell, desde que llegó a Detroit, le ha armado una línea ofensiva muy buena. Entonces, de Andre Swift, ya vimos el potencial. Lo vimos el año pasado, sí, Lo al único que en la de la limita temporada. son
1: lesiones. A de sí,
2: Swift. las lesiones. Pero fuera de eso, tiene un calendario muy bueno. y Debe tener muchísimo upside. Y creo que puede ser un jugador que puede empezar... Y cerrar la temporada un fire en base a su calendario. Sin duda. Muy
0: bien. Daniel Shapiro, ¿quién es tu jugador ganador del calendario? El
2: mío es un poco más rifado, que es Brice Hall. Eh,
1: aunque es rookie, a veces tarda en tomar ritmo. Pero creo que eh, me gusta mucho su calendario de playoffs. Me gusta mucho también que él es el arma por aire. Y aunque el calendario de los Jets no es el mejor, le van a pasar la bola a él. Y... ¿Tú sí crees que
0: Michael Carter no va a ser el No, sí va
1: receptor? a ser, pero... El... No, no creo que... O sea, el del lo.
0: volumen total va a ser... Yo bien. creo sí. que Brice
1: Hall va a ser el corredor receptor. Sin duda, es el mejor para esto. Lo draftearon alto, invirtieron mucho en él. Y creo que pues, va, va a funcionar muy bien, aunque en, en él el calendario difícil creo que en una de esas lo va a ayudar. Porque van a van a ir muy de atrás los Jets y van a tener que pasar la bola. Ok. Y Brice Hall es, pues, es donde más brilla.
0: Ok. Muy bien. A ver, perdí, ¿tiene su calendario de playoffs? Yo ahí? aquí lo tengo sí, porque. Detroit, tengo...
2: Jackson,
1: Billy
0: Seattle. Detroit, Jackson, Billy Seattle. No, pues, está Ese es curioso. el. El de playoffs. El de playoffs. El de playoffs.
2: Pero ahorita llevo a hablar de ellos como perdedores y ahorita las he hecho sí, a los Jets, Jets, Está estoy... duro. Está muy duro el calendario. Pero bueno, pero no, justo no
1: su stretch de playoffs que... está muy bueno. Sí, Sus stretch sí. de playoffs, y tam... insisto, van a ir mucho por aire y Bridge Hall ahí es donde se va a ganar el trabajo.
0: Bueno, mi equipo ganador del calendario son los Broncos de Denver. Chéquense, esto abre en el año en Seattle, en el regreso heroico de Russell en Wilson. Monday night. Yo creo que las emociones van a estar hey. a flor de piel. Aparte, la defensiva de Seattle pues no asusta a nadie, yo creo. Uh -huh. Después de eso, tiene juegos contra secundarias que han sido sospechosas como San Francisco, Atlanta y Detroit. Su calendario de playoffs de fantasy tiene posibles surouts, juegos de muchos puntos, contra Kansas, Ramsey, Arizona. Entonces, la verdad, me gusta mucho el, el calendario de Denver para todos sus jugadores, eh, para, para fantasy, creo que... Digo, tiene juegos difíciles, pero también tiene el, poten el potencial de meterse en muchas guerras de muchos puntos y, y eso obviamente para Fantasy a todos les beneficia, ¿no? Muy bien, Aro, ¿quién es tu primer perdedor del calendario?
2: Pues mi perdedor, así como equipo, los Jets, tienen el calendario 27 más difícil de la liga. Sus primeros cuatro partidos es contra toda la AFC del, del norte, que está difícil, y después esos siguen con Miami, Green Bay, Denver, Pats, Buffalo, otra vez Pats. Ahí estamos hablando de las primeras... 10, 11... Más bien, espérate, tío. Son las primeras 10 semanas Cuéntale de la bien, temporada... Señor, sí, sí. Que pues... Los Jets sí se mejoraron mucho en el papel... Pero esos 10 partidos están durísimos. Pueden empezar 0-10. Podrían sí? empezar 0-10. <ríe> la verdad. Y pues, más que nada... Sí, Zach algún. Wilson también no se ve beneficiado con este calendario. Entonces, los Jets puede ser que vayan a estar muy abajo en el marcador. Y como decía Shapiro, se van a ver obligados a estar pasando... Sobre todo al principio de la temporada... Sí, está difícil su, su calendario para empezar el año los Jets. Sí,
0: está, está complicado para los Jets. Daniel Shapiro, ¿quién es tu
1: perdedor? Mi equipo perdedor es los Falcons. Eh, de entrada es un equipo con muchas dudas, con muchos problemas, no tiene coreback y el roster está muy incompleto. Y para echarle más leña al, juego, al fuego abren contra Saints, siguen contra Rams, luego van a Seattle. Van contra, después contra Browns, Buccaneers y 49ers. Uf. este No es impensable que empiecen 1-6 o 0-6, sí. sin duda. Y, y no solo eso, para cerrar el año también se les complica muchísimo en Saints, en Ravens, contra Cardinals, contra Buccaneers. Está en una eh, división muy complicada y pues se la van a ver. Eh. Yo creo que tiene la probabilidad de ser el pick 1 para tanto. el próximo
0: año. Sí, sin duda. Sí. Sí, me gusta, está muy, muy complicada la situación. Mi equipo perdedor del calendario, los Atunes de Miami. La verdad es que tuvieron un muy buen off eh, digo, Trajeron a Tyreek Hill, trajeron a terron Armstead. Eh, Tua es un jugador que ha estado agarrando popularidad en las últimas rondas de los drafts. Pero abren el año contra Nueva Inglaterra. Es en New England, ¿no? Aparte. Miami. O en Miami. Miami contra Inglaterra luego contra Baltimore luego contra Buffalo y la verdad no son los matchups que para empezar la temporada sí, que quieres sí, si, ver si te un coreback
1: a... de medio pelos y no quieres que no quieres un calendario así para empezar
0: exactamente el año pasado en los cuatro juegos que jugó tua contra estos tres equipos quedó como el coreback 23 coreback 24 coreback 16 y coreback 18 entonces sí puede que le lleve un poquito de tiempo empezar a carburar en un nuevo sistema, un nuevo Ajá. coach, etcétera Y pues la verdad no es el inicio de temporada que, que quieres. no Luego en la semana 4 juegan contra Cincinnati, que tampoco está nada fácil. No. Después se aliviana un poquito a la mitad del año el, el calendario para Miami. Pero en la recta final de la temporada de Fantasy y en los playoffs tienen juegos contra Chargers, Buffalo, en Buffalo, en el frío, Green Bay y en New England en la semana de finales. Uf. Uf. Entonces está durísimo para los jugadores de Miami eh,
2: Dos Tanto aparte, el principio el, como el, el final
0: de la temporada en especial, ¿no? Sin duda. Entonces, este, pues sí, sí, sí creo que el, el, los creadores del calendario no le echaron mucho la mano a, a los atunes. <risa> Nos tocó con difícil. Sí. sí. Aro, ¿quién es tu jugador perdedor del calendario?
2: Pues mi jugador perdedor es DJ Moore, el receptor de los Panthers, que pues tiene un inicio de temporada complicado. Las primeras siete semanas va contra equipos top 15 en DVOA por pase la temporada pasada esto de DVOA significa que mide la eficiencia de cada equipo o sea comparan el éxito de cada jugada en un promedio de la liga basada en situación y oponente entonces es como mucha gente que sigue analíticas el DVOA es como las medidas que están pues usando es lo más importante exacto sí. y pues checa el calendario es Cleveland Giants Saints Cardinals 49ers Rams y Bucks. para empezar ¿qué? con este equipo hay muchas dudas quién va a ser el coreback y pues DJ Moore siempre ha sido un receptor que no ha sido muy dependiente de Touchdowns porque no tiene muchos. Creo, creo que, que cinco o seis dos, dos o tres por, por temporada año. Entonces se ve complicado. Creo que es un jugador que pues el talento lo ha demostrado, pero está en una situación muy mala, en un equipo muy malo. Entonces creo que sí se va a ver afectado esta temporada y creo que sí voy a tratar de evitarlo mucho este año.
0: Bueno, Shapiro, ¿quién es tu jugador perdedor del... Calendario. Bueno, antes
2: que
1: nada, quisiera decir que Edgar Gress nos manda saludos. saludos. Siempre, Siempre presente,
0: el buen, el buen Edgar. Que
1: está perrísimo el calendario del Delfín, sí. correcto, mm -hmm. Edgar. Es Delfín, el difícil, Edgar, ¿verdad? Es, es, es está Delfín, Está sí. de, del atún. Un tipo muy inteligente. <risa> este Y bueno, el mío es Michael Thomas, no, no tanto por cómo se ve el calendario de los equipos que enfrenta, sino eh, se enfrenta a corners de los mejores de la liga, ¿no? Y juega dos veces contra J. Terrell, dos veces contra Tracy Horn, casi todas esas al principio y al final de la temporada. Eh, y aparte de ellos se enfrenta contra Ramsey, contra Darius Lay, contra Denzel Ward, contra Carlton Davis. Eh, sí, uf, la tío. verdad es que aparte todos estos se concentran al principio y al final de la temporada. Entonces yo creo que va a tener una temporada bastante complicada para regresar todavía Michael Thomas.
0: Bueno, mi jugador perdedor del calendario es Makers, corredor de los Rams, que para los que esperan un comeback heroico, los que los tienen en sus equipos de, de Dynasty, yo les sugiero que ajusten sus expectativas. Tiene 10 partidos de los 17 que tenemos de fantasy en la temporada, que son contradefensivas que estuvieron dentro de las 12 que menos puntos permitieron a corredores el año pasado. Esos 10 son dos veces contra Arizona, dos veces contra San Francisco, Dallas, Carolina... Tampa, Nueva Orleans, Green Bay y Denver. Aparte Uf. de eso, tiene juegos contra Buffalo y Chargers, que las dos son muy buenas defensivas y, y se reforzaron todavía más este offseason. 12 juegos. Entonces ahí tienes 12 juegos muy complicados para corredores. Eh, pues eso es el precio que tienes que pagar por ser campeón, ¿no? O sea, eh, tener un calendario muy difícil. Y la uh -huh. verdad es que para acá, Makers y los corredores de los Rams está muy pesado. Muy que pesado.
1: Más Igual hay... van a producir, pero muy pesado. Sí, pero está muy duro. Muy duro, ¿no? Digo, con toda esta información no le estamos diciendo que no draften estos jugadores. No, totalmente. Digo, Nada más. Muchos tienen mucho talento y pueden sobrepasar esta situación y dar bien en fantasy. este Saludos de Marquitos acá el draft Saludos usted. al buen Marcos. Saludos
0: al draft misterio. Ya te extrañamos, Marcos. Pero nos vemos en un año.
1: No,
2: sí, lo vamos a ver la próxima semana. Nuestro draft de rookies ahí va a andar. Anda aquí en sí, México. Sí, pero en el
1: show.
0: Ya es la próxima
2: semana nuestro Sí. Sí. Qué emoción. Sí, Yo sí, no
1: muy bien,
0: pues para finalizar el capítulo de hoy vamos a hablar de unos slippers novatos para draft de Dynasty. Dynasty. Que estamos hablando de tercera ronda para abajo, que probablemente ni siquiera hayan escuchado hablar mucho de ellos, pero pues son jugadores que nosotros queremos que obviamente les echen un ojo, ¿no?
1: todo a partir de la tercera ronda en, en Dynasty son rifes. ¿no? Sí, sí, es un voladazo,
0: pero son jugadores que tenemos en la mira y que vale la pena que Sí, que tengan... Te puedes ahí sacar
1: la... al corredor de San Francisco, Mitchell, el Exactamente. De San Francisco. Sí, es, ese ese calibre de pasar.
0: jugadores como
1: el año pasado. Bueno, Shapiro, ¿quieres sobre empezar tú? Sí, eh, a mí me gusta mucho eh, Khalil Shakir. Eh, corredor... No, receptor. Eh, perdón, receptor, receptor de, de, de Buffalo, Búfalo, que lo agarraron creo que en la sexta ronda. Eh, tuvo un 46% en el Dominator Rating en 2020, que es el segundo mejor de toda la clase de receptores eh, que han tenido en su carrera de college. promedió 100 yardas y 7.4 recepciones en 2020 también. Va a una de las mejores ofensivas de la liga y su rol lo deja vacío Cole Beasley. Lo va a tener competido con Jameson Crowders, pero sus con las constantes lesiones de, de Jameson y su edad creo que... Puede estar bastante interesante eh, y pues creo que según la producción que hemos visto de Cole Beasley en ese rol, puede ser un buen rife, un jugador muy talentoso que produjo bastante bien en college, uh
0: -huh. ¿no? Sí, o sea, digo, estamos hablando de Dynasty. Me gusta mucho para Dynasty por eso, porque sí, este sí, año bien. creo que Jameson Crowder tiene ganado el, el puesto de, del slot, pero lo que tú dices, ¿no? Se lastima tanto que
1: en cualquier momento... ¿Y quién sabe, ¿no? Es muy talentoso Khalil y... sí yo creo que hasta le puede bajar la chamba. Sí. Puede ser. Puede ser. Está, está profundo, pero está muy interesante. Dice no, Edgar no. que los rifes empiezan en el pick 1. Estoy de acuerdo contigo. Y... <risa> <Eso> <risa> lo, de
0: <risa> Imagínate ya los que estamos hablando nosotros, mi querido <risa> Edgar. Eh, Daniel Aroesi, ¿quién es tu sleeper profundo
2: de rookies? Mi slipper es Keontai Ingram, el corredor ¿Qué? de los Cardinals. Keontai Ingram. Pues ¿Qué? lo seleccionó en la sexta ronda. Viene la Universidad de USC. Y pues el equipo de ir a Chase Edmonds y no de tener problemas de ganarle. El segundo lugar como corredor sobre Eno Benjamin, que la neta es de que lo draftearon. Y con el historial de lesiones de James Conner puede tener mucho upside. Sin
1: duda, es un gran rif.
2: Este. Es un corredor de tamaño, 221 libras. O sea, como el prototipo de James Conner, Eno Benjamin es el más chiquito de los tres. Ahorita está arranqueado como el novato 44, corredor 16, según PFF. Y en drafts estamos viendo que se está yendo como finales de la segunda, principios de la tercera. Entonces puede ser un corredor que ahí lo tengas... Se lastima a Conner o cualquier cosa y puedes tener el titular de los Cardinals.
1: Sí, se está yendo por ahí del 30, ¿no?
2: Pues sí, más o menos.
1: Está, está o muy bueno porque está una lesión
0: de James Conner de tener una posibilidad real de ser el titular en cualquier sí. momento, ¿no? O sea, no, no tiene tantos
1: obstáculos que, que saltar.
2: Y si es el 2, y pues el año pasado estaban usando Edmonds también, entonces algo de rol va a tener ¿Sí? en la ofensiva.
1: Me encanta esa estadística.
0: Bueno, mi Slipper también es un corredor de USC. que los No, de LSU. Ah, perdón, de LSU. Sí, no es de USC. Eh, que los 49 de San Francisco seleccionan en la tercera ronda. Todos sabemos que a los 49ers les gusta correr mucho la bola. Desde el 2020 son el quinto equipo que más porcentaje de jugadas son corridas. Hay preocupaciones también en, las, en, el, en el backfield con tema de lesiones, con Elijah Mitchell, con Jeff Wilson. Y Trey Sermon el año pasado demostró... Pues más no bien no demostró nada, nada como, como novato en su temporada. El equipo pues, invierte mucho capital de draft. Una tercera ronda es un pick bastante alto por un corredor. Y, y San Francisco ha probado. ¿no? Es un sistema que, que puede hacer ver a los corredores como estrellas. no San Francisco es una ofensiva que es capaz de soportar a más de un corredor. Y la combinación de tamaño y atleticismo que tiene... Davis Price Y el capital de draft que invirtió en él... Creo que va a tener op oportunidad de competir por oportunidades desde el primer día, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que... Digo, sí está muy poblado el, el backfield de San Francisco. Sí, claro. Hay muchas opciones, pero me gusta.
2: Sí, pero también en base a lo que hizo este pick... Y como en teoría dicen que va a cambiar un poco la ofensiva con Trey Lance de coreback... Dicen que quieren correr un poco más por el centro. Y entonces, él es más prototipo de este corredor que el Mitchell... Porque es un corredor mucho más grande... Y también yo creo que en el end zone, también probablemente y en, en jugadas de corto yardaje, se van a dar a, a Davis Price, que fue el problema el año pasado en la final de conferencia. Esa yarda que no la pudieron sacar. Están trayendo a alguien de más tamaño justo para estas oportunidades. Y yo sí creo que va a ser pues como un 1A, uno 1B uno entre él y el Elijah Mitchell, dependiendo la situación.
0: Sí. Yo es lo que creo. si San Francisco sigue, como los hemos visto... Lo que dije, no, o sea, sí tiene... si sí existe una posibilidad de que puedas jugar en fantasy tanto a tanto Elijah Mitchell como a... Ya la sea a Davis, Davis Price o Sermon sí. si despierta o, o... O sea, sí, 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 sí son sí. capaces de que haya dos corredores que, que sean relevantes y, para
2: fantasy. Y yo creo que van a querer tener a Mitchell más fresco porque el año pasado se dieron cuenta que no puede con esa carga de trabajo. Se sí. la dieron demasiado
0: pues Sí, sí demasiado. Me gusta mucho Tyron Davis Price. Está yendo más o menos al, a principios de la tercera ronda. Sí, cerca los...
2: del de que yo dije también de Ingram. Están ahí pegados. Sí,
0: pero si tienes, por ejemplo, el Mitchell en tu equipo o algo así, creo que es un muy buen pick. Well ¿no? Tener el handcuff ahí de tirarle a uno de los dos. Sí. Muy bien, fantañeros, pues eso ha sido todo, ha sido todo por el capítulo del día de hoy. que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Oh, bueno, ya. Ya que se vengan los drafts. Sí, ya vienen pronto. Aguanta para. Estoy harto de los cis. Cuídense. Saludos.
1: Saludos.